0: Привет, с вами Дарья Чек и сегодня free подкаст. Подкаст, в котором мы разбираемся, что такое изменение климата, как к нему адаптироваться и что может делать каждый из нас, чтобы смягчить его последствия. Научно, но просто о меняющемся климате. Сегодня у меня в гостях Олеся Беспёрстова, с которой мы обсудим, как даже пластиковое загрязнение связано с изменением климата, А также Олеся поделится своим видением Zero Waste лайфстайла, который может попробовать каждый из нас, чтобы уменьшить свой вклад в экологические проблемы. А еще как не чувствовать себя виноватой, если все-таки такой вклад приходится совершать. А, ну и конечно, я спрошу ее, как магазину Zero Waste товаров не становиться частью проблемы перепотребления.
1: Привет, Олесь! Представься. Привет, Даша, Мы на самом деле с тобой знакомы. Уже давно. Меня зовут Олеся, проект Нопластик из Фантастик. Пару лет назад я создала этот проект замечательный.
0: Вот. Расскажи немного о философии проекта.
1: Философия проекта очень простая. Самая главная часть ее это просветительская. И хотелось бы просто, чтобы люди в первую очередь из России и, конечно же, из других стран. Все больше узнавали о том, что существуют какие-то проблемы с экологией. И есть, конечно же, пути решения, и есть альтернативные э, методы, скажем так, жить, <laughs> и что они доступны любому человеку было бы желание.
0: Сегодня я бы хотела с тобой поговорить на, на разные темы, и первая тема это будет, наверное, то, как вообще пластиковое загрязнение, и вот то, против чего ты, так скажем, борешься, связано с изменением климата. И первый вопрос, он будет немного личным, но вообще, как ты сюда попала? Как ты оказалась в позиции того, кто выступает против пластикового загрязнения?
1: На на самом деле я не ожидала, что сейчас я буду заниматься экологией Что вообще что-то будет связано в моей жизни с загрязнением пластиком Вообще таких мыслей никогда не было Я работала очень долго в ресторанном бизнесе в России, в Петербурге и пользовалась и пластиком, и одноразовым пластиком, и совершенно меня это тем не беспокоило ровно до, мы
0: там были. Да, ровно
1: до того момента, пока я не начала серфить, учиться серфингу на Бале в Индонезии и не поплавала буквально в пластиковом океане. Вот, и своими глазами, когда я увидела эту проблему, я поняла, что я не хочу быть частью проблемы, я хочу быть частью хотя бы попыткой решать эту проблему. Так и зародился проект, и так и появился мой вопрос, что я могу сделать, как я могу на это повлиять, что я могу из своих знаний преподнести и поменять в этом мире.
0: Сейчас мы производим в 200 раз больше пластика, чем мы производим в 1950-х годах. Да. По-моему, это очень-очень много. Но это
1: все происходит в погоне за, опять же, за каким-то мнимым комфортом, скоростью, удобством, э- дешевизной, потому что все хотят, э- хотят хорошо жить, хотят много зарабатывать, тратить меньше, и все стараются, как бы это банально не звучало, стараются побольше продать, побольше заработать. И вот в этом плане то, что пластик так, такой недорогой, он, к сожалению, в будущем нам будет обходиться очень дорого тем, что он создает, оставляет после себя.
0: Да, но ну, на самом деле даже не то, что в будущем, а и сейчас мы уже сталкиваемся со всеми этими проблемами и сейчас мы уже находим себя в в таком экологическом кризисе, который нам нужно решать. Как пластик и изменение климата связаны между собой? Олесь, из чего делают пластик?
1: Нефть теперь, получается, продукт переработки нефти, и в этом вся самая главная проблема, потому что... А нефть у нас все еще добывают, добывают в огромном масштабе. Это очень выгодный бизнес, и из него получается очень много недорогих ресурсов, из которых создаются предметы, вещи, которые стоят очень-очень недорого, прочные и так далее.
0: Угу. У меня есть статистика, что примерно около 99% пластика производят как раз-таки из ископаемого топлива. Да. Вот, мы знаем, что мы не можем уже больше полагаться на ископаемое топливо, и нам нужно переключать свое внимание на какие-то более, ну, на какие-то альтернативные источники, да. Вот, но в целом проблема пластика заключается и в том, что из-за того, что это сделано из ископаемого топлива, в конце жизни это нужно куда-то девать и из-за того, что сам пластик, у него есть такое свойство, что он не разлагается, да, а потом мы, наверное, обсудим, на что он разлагается конкретнее, вот, то обычно его, конечно же, сжигают, и все это ископаемое топливо, оно опять оказывается в атмосфере и ухудшает э, изменение климата. Вот, немножко повторю э, теорию по глобальному потеплению. Э, У нас есть парниковые газы, которые усиливают парниковый эффект, Парниковый эффект, опять-таки, это естественная вещь, это не что-то такое негативное, но негативное в этом то, что люди сейчас усиливают этот парниковый эффект, и это приводит к еще большему нагреванию планеты. Как они это усиливают? Ну, мы, например, добываем нефть, и из нефти потом делаем пластик, и пластик потом, возможно, сжигается, а возможно, просто лежит на полигонах и тоже делают свой вклад в экологическую катастрофу.
1: Ну да, тем самым, то, что все-таки полигоны у нас в огромных количествах, и они источают огромное количество газов,
0: и тем самым все это попадает в атмосферу. Да, кстати, кстати, об этом было в прошлом году очень крутое исследование, сделанное Галайским университетом. Они узнали, что помимо того, что пластик вот весь такой не очень хороший, так скажем, для окружающей среды, он, когда просто лежит, ну, где-то, просто где-то лежит в природе, он выделяет сам по себе парниковые газы. Да. То есть...
1: Ты имеешь в виду, что там было такое исследование, что неважно, с органикой он смешан или нет? Да, да, да. Но это уже сложно не замечать, и нам нужно понимать, что такое огромное, такое масштабное производство пластиковых вещей, которые потом просто... Ну, я сейчас говорю именно про одноразовые вещи. Меня не столь сильно смущают многоразовые вещи, да, как одноразовые вещи, потому что я вижу, какое огромное количество э, контейнеров, посуды, просто каких-то изделий, которые мы используем ежедневно, да, в нашей жизни они появляются, они просто выбрасываются только из-за того, что это якобы упаковка. Вот, хотя на самом деле, вот, допустим, там, не знаю, у нас дома утюг, он же сделан из пластика, частично, да, по большей части, но он не наносит такого большого вреда, как какие-то контейнеры, например, для упаковки, там, не знаю, э, листьев салата, да, или там зелени, которые зелень, которую можно и без этого без всего купить.
0: Тебе нужно было проект назвать не «No plastic из фантастика», а «No single use plastic из фантастика».
1: еще длиннее название.
0: А, да, потому что я знаю, поскольку я с тобой работаю, я знаю, что иногда закидывают такие камни в огород, что типа, ну пластик же это отличный материал, а вы mm-hmm. его демонизируете. Вообще-то он используется в медицине, и вот mm-hmm. это все, ну и хочется сказать, что ну типа кому он? Mm-hmm. Мы не демонизируем весь пластик, и пластик как материал это реально что-то очень крутое, то есть да, если его грамотно использовали,
1: да. Это было не было бы проблемы. Это все, что у нас используется, используется чрезмерно, становится, э, ну, начинает просто нарушать вот этот дисбаланс в мире. Если бы у нас э, было бы очень недорогим, там, я не знаю, какой-то другой материал, да, то есть все было бы там, не знаю, из какого-то другого материала тоже токсичного, допустим, то это тоже наносило бы очень большой вред, если бы его производили в огромных масштабах. Или вообще все, что чрезмерно, это уже нарушает естественный дисбаланс в природе. Тут, не знаю, я понимаю, что там, конечно же, проект называется Ноупластик ⁇ из фантастик, но это всего лишь название. Я тоже все время смеюсь, когда очень часто спрашивают, ну, ваше название говорящее, Ноупластик ⁇ из фантастик. Но, тем не менее... Zero Waste тоже для меня, но мы об этом, я думаю, что поговорим, что это совсем другое имеет смысл, нежели чем, возможно, в него вкладывают другой смысл другие люди.
0: Да, ну так что, давай еще раз подытожим, что не так вообще с пластиком и как он влияет на изменение климата. Во-первых, да, как мы уже сказали, его производят из продуктов, то есть пластик — это продукт нефтепереработки, А дальше во время вообще производства самого пластика, да, то есть во время там рафинирования, крекинга и вот всех прочих таких хай-тек <свят> процессов, они, а, они все делают свой вклад в изменение климата, потому что выделяют, высвобождают диоксид углерода, метан или оксид азота, это те парниковые газы, которые, собственно, и меняют климат. <свят> Вот, точно так же можно учитывать еще тот факт, что очень много нужно транспорта для того, чтобы перевести, собственно, сам пластик uh-huh. на завод по созданию до да, какого-то продукта. Пусть это будут какие-то пэд-бутылки.
1: Uh-huh. Ты имеешь в виду программу? А, потом... uh-huh.
0: Да, да, да. И потом еще эти бутылки нужно перевести на завод по наполнению этих бутылок, uh-huh. да, а потом еще и в магазины. То есть, вот это тоже это тот углеродный след, который нам стоит брать. Uh-huh. То есть это И не та упаковка, ты имеешь в виду,
1: да? что не та упаковка, которая, например, используется много. много... Кратно, как оборотная тара, то есть в том же месте, где, собственно, продали там бутылки с квасом, да, собрали потом эти бутылки в этом же городе, тут же разлили опять квас в них, и используют одну и ту же упаковку в одном и том же месте. Пластик, да, он там производится в одном месте, заполняется в третьем месте, потом везется в магазины, mm-hmm. и только потом он оказывается дома, а потом попадает на полигоны. Да, это я с тобой полностью да. согласна.
0: Да, и дальше он попадает, собственно, к потребителям, да, в магазины, mm-hmm. и что обычно люди делают с пластиковыми бутылками, они их выкидывают. Mm-hmm, конечно. <laughs> конечно, есть в некоторых странах программы по ресайклингу пластика, и, например, в Норвегии там чуть ли не 90% этих бутылок, они все таки идут на переработку. Mm-hmm. В большинстве стран мира все таки пластик заканчивает свою жизнь либо на полигоне, либо еще хуже где-нибудь в океане.
1: Да, и сам факт то, что пластик прирабатывается все равно ограниченное количество раз, и не всегда пластик, например, там пластиковая бутылка становится пластиковой бутылкой, вот это меня тоже смущает, потому что очень часто производители, например, тех же самых там флисовых этих кофт каких-нибудь, да, там флиса как материалы, меня очень смущает, что они позиционируют себя. «О, у нас там ткани из переработанных бутылок». Но то, что как бы бутылка была один раз использована, всего лишь один раз использована, потом стала как бы флисовой кофтой, меня это не успокаивает, потому что это не тот материал, который нам нужен. То есть без флисовой кофты можно прожить и без одноразовых пластиковых бутылок тоже можно прожить, то есть это не вещь первой необходимости, вот там, как мы говорили с тобой, шприцы, да, там пластиковые, вот mm-hmm. это вот какая-то вещь более там, которую, не знаю, более сложно заменить, вот это, мне кажется, стоит в первую очередь не забывать.
0: Но смотри, мне кажется, еще важно говорить о том, как все-таки вот эту одноразовость, наверное, сохранить, потому что для некоторых людей одноразовость сейчас это высокий уровень жизни, да. И мне кажется, ну, мы не придем к такому в мире, что все откажутся вообще от одноразового и будут переиспользовать много раз какие-то какие-то вещи. В этом плане угу. у нас есть уже материалы. <Uno> Материал, он называется биопластик, который не является такой проблемой, как сам пластик. Понятно, что это да. Uh, Все равно, когда сильно много используют этот материал, он становится проблемой Но конкретно в данном случае он может все-таки быть таким, знаешь, uh, промежуточным uh-huh. решением ну, При каких-то таких глобальных изменениях Но меня смущает факт, это только то, что uh, Когда появляется очень много
1: вот этих вот биополимеров, да, биопластика Даже в том же самом Сан-Франциско это не сильно сокращает использование одноразовых вещей. То есть люди все равно остаются в том же самом, получается, цикле, что они пользуются одноразовыми вещами. Вот это меня смущает. И углеродный след остается примерно так- такой же. Самые главные и самые основные правила в Zero Waste, которые чаще всего используются, это Refuse, Reduce, Reuse, Recycle и Rot. Их, конечно же, может быть намного больше и не обязательно, чтобы они начинались на букву R английскую. Это просто какие-то правила, которые легко запомнить. Но самое главное это то, что они идут как бы пирамидой перевернутой. Это самое главное — это то, что отказывайся. Да, это самое главное, на что стоит как бы в первую очередь обращать внимание. Потому что когда сейчас слышат Zero Waste и экологичность, все сразу говорят, о, переработка. А на самом деле это вообще далеко не первое правило. Первое — это откажись, если ты можешь, да. То есть откажись от какой-то вещи в покупке, в использовании. Второе это сократить, сократить потребление каких-то вещей, а, то есть сократить, например, использование наразовых вещей, а, заменить их там на что-то другое, да, там на стекло, допустим, вот я сейчас стараюсь. А, а, получается, реюз это мое вообще самое любимое правило. Это все, что возможно, использовать повторно, или стараться, если тебе нужно какую-то вещь купить, постараться купить уже ее кем-то использованную. Потому что сейчас, благо, там у нас есть интернет, и у нас есть очень много сайтов, и вот в России мы живем в большой стране, где можно там использовать тот же самый Авито, Юлу, или группы в Фейсбуке ВКонтакте, чтобы просто искать нужные тебе вещи, которые, возможно, у кого-то там практически новые лежат, не используются, а тебе эта вещь как раз нужна или свои вещи, которые ты, например, использовал, или они у тебя лежат дома и занимают место, попытаться продать, передарить или отдать в какие-то благотворительные организации или тому, кому это нужно. Даже просто обмениваться между друзьями, это уже супер. Вот И только потом уже идет ресайкл, то есть переработка. И я считаю, что вообще это не решение, потому что у любой переработки практически есть... Во-первых, она затрачивает тоже энергию, А во-вторых, это то, что есть конечный цикл. Ну, например, там пластик, если я не ошибаюсь, там те виды, которые больше всего можно перерабатывать, их там максимум можно семь раз переработать. И вот это меня смущает, потому что об этом все забывают, все постоянно ждут, что... Вот там говорят, у нас там в государстве или там в нашем городе, в моем дворе нет баков, пунктов сбора в чтобы сдавать в переработку. Я там поэтому не могу быть zero waste, <laughs> не могу вести экологичный сбор, ой, экологичный образ жизни. И то есть какая-то очередная отмазка по факту. Потому что я считаю, что это не решение по той причине, что если у нас везде бы стояли баки для переработки, было бы очень много перерабатывающих заводов, то мы бы не сократили свое потребление. Мы точно так же бы использовали тоннами бы пластик, просто ходили бы его выбрасывали в переработку, и нам бы казалось, что наша там совесть чиста и все прекрасно. А то, что там остается непоня... непонятное mm-hmm. нечто после того, как пластик несколько раз переработался, да, и больше он не может использоваться как втор сырье, как сырье для нового продукта. Об этом пока что очень мало кто говорит, и нужно об этом не забывать. И только после проработки мы уже доходим до рот. Потому что ну, я понимаю, что там, ты живешь в Финляндии, и кто-то слушает нас из других стран, или кто-то живет за городом, и это вообще не проблема, как компост, и отправлять органику в компост. Но для меня лично, например, это самый сложный пункт. И, и в России это самый сложный пункт, потому что нет, опять же, вот этого сбора да, городского. Там, я живу сейчас в Петербурге, часто бываю в Москве. И за город вырваться мне не получается регулярно, вот. И когда я за городом, конечно же, все идет в компост. Когда я нахожусь в Петербурге, у меня там каждая минута на счету и куча дел, куча проектов. Я, к сожалению, не могу отправлять в компост и там бедные мои соседи не выдержат забитую морозилку органикой, да, и ждать, когда же я там смогу там, доехать за город и вывезти ее. В компостную яму Но, тем не менее, не стоит забывать Что и у этого правила тоже есть какое-то такое решение Что мы можем сокращать на этапе покупки На этапе, в принципе, там приготовления еды Сокращать органику Сейчас уже есть возможности И даже в том же самом нашем эко-кэмпе Мы наглядно попробовали Вот мы приготовили много овсянки, да, ты помнишь и ну вот что ты сделаешь овсянка у тебя осталось в кастрюли, мы попробовали сделать овсяные блинчики. И вот опять же пересмотрение того, как мы относимся в принципе к продукту и к чему-либо, что нас окружает, чтобы не сделать из этого мусор. Вот это мне кажется тоже очень важно. И это не говорит о том, что там все там я должен все отправлять в компост. Есть и другие способы не создавать органический мусор.
0: Да, Zero Waste, нужно подходить все таки к этому тоже с умом и, как и во всем искать баланс. И я думаю, что вот эти 5R использовать не как правило, а как рекомендации, да. Такая инструкция по применению, да. что Типа вот я сейчас стою на перепутье, и я не знаю, что мне выбрать, я открываю 5R и смотрю, окей, я могу отказаться от этого? Нет, окей, могу я что-то переспользовать, что у меня уже есть, да могу. Все. <смех> и переспользуешь. Ты знаешь, из-за того, что, наверное, уже не первый год. Я этим увлекаюсь.
1: И были разные этапы в жизни, и были моменты, когда я прям тотально этим восхищалась и смотрела на блогеров, у которых там одна баночка в год с мусором, да, с тем, что не перерабатывается. Я подумала, вау, я тоже так хочу. Я стала сильно спокойнее к этому, ко всему относиться по той причине, что были моменты, когда я видела, что И я могу перегореть, и вокруг люди могут от этого устать, и что (laughs) вообще люди, как друзья, когда идут со мной в супермаркет, они бедные всегда боятся что-то сделать не так, (laughs) то есть не ту упаковку взять, там, не дай бог, там, где-то кто-то что-то предложит там в пластике, да, или где-то кто-то что-то проворонит, я понимаю, что... Да, они будут чувствовать себя автоматически виноватыми и признаются мне, что даже когда меня нет рядом, они вспоминают тут же, когда им предлагают пластиковый пакет, они просто как мем какой-то меня видят сбоку, типа «Ага, пакетик берешь. Вот, и я понимаю, что я просто своих близких так сильно этим нагрузила, из-за того, что это моя там деятельность, да, основная. Хотя я вообще не хожу, никого не тыкаю там, и не говорю, эх, ты, вот, ты плохой. То есть никогда такого не было. (laughs) Да-да-да, вообще никогда такого не было. То есть даже если... Кто-то со мной стоит и пьет кофе из одноразового стаканчика. Я не буду говорить, что типа Ах ты. Но иногда, конечно же, случаются такие ситуации, когда там буквально ты там с кем-то общаешься, да, все знают там мой род деятельности. И ты потом случайно где-нибудь встречаешь человека там, ну чуть ли не ловко просто идет там с одноразовым стаканом. В этот момент на самом деле неловко больше всего становится мне, потому что мне неловко от того, что человеку неловко со мной встречаться в такой ситуации. И я стала прям реально сейчас к этому очень спокойнее относиться, потому что я понимаю, что, ком он мы все не идеальны, мы все живем в своих обстоятельствах. У каждого из нас, там, у кого-то семья и трое детей. Я вот сейчас, сейчас там перемещаюсь и за последние два месяца, я не помню, когда я дома находилась больше двух ночей подряд. То есть я просто понимаю, что я постоянно перемещаюсь, и я, например, когда нахожусь в гостях у кого-то, живу, я не могу прийти со своим сводом правил я не могу жить в квартире в Москве у друзей там да у близких и говорить вы знаете вот как бы я вот не пользуюсь там этим да не покупайте продукты я буду сама все покупать или там что-то от чего-то отказываться просто по той причине что как бы я zero waste то есть я стала реально к этому ко всему намного проще относиться но конечно же И у меня бывают какие-то там прям периоды, прям реально спады, Ну, то есть я прям реально бывает, что перегораю, потому что мне кажется, что э, я прям как будто борюсь с какой-то неведомой силой перепотребления, да, вот. И сама себя же еще и в этом загоняю. То есть был момент, когда там: ну вот, там, я девушка, да, я захотела купить себе красивое, красивое белье нижнее. И такая думаю, блин, ну я не могу пойти и купить нижнее белье, потому что оно все вообще как бы фаст-фэшн, да, какое-то. Или же там те, кто вручную шьет, там местные дизайнеры мне не нравится дизайн этого нижнего белья. И вот таких дилем очень много. Там, вот помнишь, мы с тобой обсуждали там колготки. В Питере вообще просто дубак. Не смогу я носить платье без колготок. Вот И вот какие-то такие вещи, они мне, конечно же, прям удручают. Я понимаю, что не могу быть максимально как-то в zero waste. Я стала к этому относиться просто как к философии. То есть если я что-то сделать могу, я это делаю. Если я понимаю, что это начинает создавать ужасный дискомфорт мне, моим окружающим, каким-то близким, да, мне людям, или, в принципе, просто начинает меня нервировать, я отказываюсь от, от этой идеи. То есть э, я знаю, что и так можно много чего-то другого полезного сделать, но я вот стала руководиться, то есть я стала опираться на самое главное правило — это не навредить, не навредить себе, не навредить окружающим, не навредить планете, то есть просто вот это самое стало главным для меня правилом. Если я вижу, что что-то может привести к какому-то конфликту, недопониманию или еще чему-то, я стараюсь просто это, максимально от этого отойти, даже если мне придется там как-то своими принципами поступиться. Зато я не поругаюсь, зато я не буду переживать, нервничать или, или что-то еще. Но если есть какая-то возможность что-то изучить новое, попробовать что-то и что-то где-то сократить, я обязательно этой возможностью воспользуюсь. Это все равно, что вот как пример, вот была на этой неделе в Москве, и у меня загно, закончился зубной порошок. Из-за того, что я была в поездках, мне не нужно было большой... Как бы, то есть у меня, у меня есть магазин, да, и мне не нужно покупать а, для себя зубной порошок, потому что я могу его взять у себя в магазине, да, и, как бы, и он у меня еще и к тому же дома был. И я вот думала, как же мне в этой ситуации поступить. А, и я поехала в местный магазин, в местный Zero Waste Shop, вот, в, не помню, как он называется, но, в общем, я поехала на бум, думаю, ладно, вдруг там есть на развес а, порошок или что-то в этом духе, ну, почему бы и нет, изучу новое место. Я приехала, и к моему восторгу, там была на развес зубная паста, жидкая, а я жидкой пастой, то есть я еще не пользовалась на развес, чтобы именно купить. И я была так рада, что я смогла, не покупая там обычную зубную пасту, да, потому что я была в поездке, а не у себя дома, я купила себе целую банку, я оставила там еще потом друзьям в стекле, стеклянную баночку на разве зубную пасту, вообще mm-hmm. отличную, супер классную. вот. И попробовала новый какой-то продукт, и хочу сейчас его поставить в магазин, вот. И меня вот такие вещи, они радуют. То есть я стараюсь опираться на то, что мне доставляет удовольствие. То есть не идти от стресса, да, что типа, у меня кончился зубной порошок, я буду плохим человеком, если я куплю обычную пасту. Я попыталась, да, но если бы я не нашла, ну окей, он? я бы очистила зубы обычной зубной пастой своих друзей. Как бы, ну что вот такого. Я стараюсь это все равно делать как какую-то игру, знаешь, там развлечения и плюс мне очень нравится еще находить в этом во всем какой-то эстетический момент то есть мне нравится окружать себя приятными вещами да и то есть э, мне нравится что вот э, у меня какой-то минимальный набор одежды да и что даже в путешествии там я там, пользуюсь тем что там не одноразовые какие-то вещи да там то есть вот если мы ехали поехали в аквакэм и до этого у меня было там несколько перелетов и поездок, и я понимала, что я не могу взять с собой какую-то жидкость для очищения лица, да, умывалку. И я понимала, что я без этого, например, не могу. То есть мне нужен этот уход. И я подумала, так, мне вручную класть Ничего нельзя провести, то что жидкое. Но я нашла сама способ Я взяла стеклянную баночку небольшую С плотной крышкой Положила туда наши там диски многоразовые Которые были пропитаны предварительно тоником И я потом целую неделю Пользовалась вот этими семью там Многоразовыми дисками В этой банке меня пропустили на всех контролях Да, и потому что это не жидкость Но тем не менее это жидкость
0: Давай перейдем на тему перепотребления И, наверное, тоже часто вопрос, который тебе задают Что, мол, ты же вот борешься против перепотребления Ты же ратуешь, что нам не нужно покупать новое А у тебя магазин по zero-waste Как оправдаешь себя, Леся? А,
1: ну, Я оправдывать себя не буду, это точно вот По той причине, что к магазину я отношусь так Там много товаров. Эти товары — это личная моя какая-то подборка и выборка тех вещей, которые я сама бы использовала, да? То есть вот я бы вот... Если бы я нашла такую вещь, многоразовую бутылку, термос, там, стакан, менструальную чашу, прокладки, там, все что угодно, вот я бы эту вещь использовала, чтобы не пользоваться одноразовыми вещами. И я очень как бы... Прям достаточно жестко подхожу к выбору этих вещей, то есть у нас нету там огромного количества всех расцветок самых пестрых прокладок на свете. И я думаю, что покупатель, слава богу, как бы замечает, Мне это очень радует, что я часто слышу, что все такое минималистичное, стильное и так далее. Это как раз по той же причине, что вы можете купить одну вещь. И магазин на этом основывается. Вы можете купить одну вещь, которая вам заменит просто миллионы и тысячи одноразовых вещей. Но не нужно. я это часто и своим девочкам, которые у меня работают продавцами, консультантами и покупателям, если я с ними в диалоге где-то переписываюсь, там, в Инстаграме или еще где-то, я пытаюсь всегда донести такую мысль. Если вы хотите минимизировать вред на окружающую среду от одноразовых вещей и от перепотребления, сами не перепотребляйте. Вам не нужно покупать трубочку для того, чтобы пить сок. У вас есть рот. Вам не нужно покупать, не знаю, там, кофейный стакан. У вас есть возможность выпить кофе всегда в кофейне. Я, например... Не всегда пользуюсь одноразовыми, ой, многоразовыми стаканчиками, кофейными, да, хотя каждый день там пью кофе, просто по причине, чтобы не таскать с собой много вещей. Потому что, если я знаю, что я там куда-то хожу, и у меня много с собой вещей, то я не буду брать с собой, возможно стакан. Но я и просто пойду и выпью кофе в кофейне. Или вообще вот мне больше всего поражает это то, что иногда можно использовать любую посуду, как просто как емкость для того, чтобы тебе налили кофе или чай или еще что-то. Это может быть стеклянная банка из-под <как> это может быть не знаю там глиняный какой-то стакан, да, из дома или еще что, то все что угодно, все что тебе понравится. Не обязательно, чтобы у тебя был модный, моднейший кип-кап. Но, конечно же, если он тебе очень нравится, ты пьешь постоянно кофе с собой, хочешь взять его там на лекцию или в офис, тем самым тоже показать другим людям, что ты можешь быть стильным и красивым, а не с одноразовым стаканчиком, да, это тоже хорошо, но это не значит, что тебе нужно покупать то, что будет просто как атрибут Zero Waste, Zero Waste да? То есть если у тебя... У меня, например, не было... Вот сколько я уже в Zero Waste, да? Там два с половиной года, да? У меня не было многоразовой бритвы. Она у меня вот появилась вчера. И то я еще и не, усп... не успела попользоваться, потому что я ее забыла в рюкзаке. То есть многоразовый станок у меня появился только сейчас. До этого я пользовалась тем, что у меня было. Используйте то, что у вас есть, или старайтесь, ну, как бы не бежать, то, что вот, вот обязательно. Например, у меня был момент, я потеряла свое зеркальце, да, у меня было зеркало для, ну, просто такое косметическое зеркальце, которое я с собой носила. Ему было, наверное, лет семь или восемь, тут я его где-то в какой-то поездке забыла в гостях, вот, не знаю, где оно, но, в общем, надеюсь, когда-нибудь найду. Ну и что, я поняла, что зеркало купить-то не так-то легко без пластика, и вот где-то на пятом городе в Латвии я увидела в Zero West магазине идеальное зеркало в дереве, да, которое стоило там совсем недорого. И я его купила. То есть все это время я обходилась без зеркальца. Потому что зеркало есть в каждом туалете, <laughs> есть дома, там еще что-то. То есть это не та вещь, да, которую нужна обязательно. И вот это очень важно Чтобы магазин тоже не превращался Вот у меня, например, очень часто Спрашивают какие-то вещи Новые, я понимаю, что люди хотят Новый ассортимент, но я осознанно Как-то его сдерживаю Потому что я понимаю, что Ну как бы зачем мы не... Зачем нам в магазине 10 цветов стеклянных трубочек Ну вот правда Ну как камон Ну то есть это не та вещь, которая бы прям Вот реально нужна и тоже считаю, что не нужно всем нам там, иметь все эти вещи. Магазин — это, это для меня способ зарабатывания денег. Это как бы я не скрою, я об этом всегда говорила, потому что на просветительской деятельности много денег, как бы, ну не знаю, я, может быть, возможно, когда-то буду зарабатывать, да, но мне тоже хочется есть, я тоже хочу путешествовать, я хочу учить английский, и на это нужны деньги — там, не знаю, да все что угодно вот, и магазин просто я открыла тот магазин который я смогу сама контролировать полностью все процессы то, что мне идеологически подходит, то есть, когда я выбираю поставщика я интересуюсь там, во что упакован товар а как он производится а из каких ингредиентов а есть ли сертификаты там, а могу ли я там внести свои какие-то изменения если захочу, да, и то есть и очень часто я трачу огромное количество времени, просто чтобы вот идеологически моя совесть была чиста. То есть, например, там мы ставили менструальную стральный когда еще российский, да, вот бренд тюльпан. Я помню, что я очень долго переживала, что опять же в России может быть такая история: да, что тебе производитель говорит, что да, 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 это производится у нас, а они просто пере- покупают где-то, да, там производят непонятно из чего переупаковывают. И по факту ты думаешь, что это произвели в... здесь, в России, а на самом деле это не так. То есть, ну это же реально может так происходить. Я помню, что как я то есть, делала там специально чаши, заказывала матового черного цвета, и мне делали тест чаш по оттенкам. И я поняла, что да, это реально доказательство того, что они производятся в России. И мне показали, то есть у меня есть сертификаты все, и я спокойна, что вот этот товар, он действительно произведен в России по всем стандартам, у них есть сертификаты безопасности, и я могу сама выбирать упаковку.
0: Ты упомянулась, что ты стараешься развиваться еще больше и больше, и я могу представить, какой вообще информационный поток через тебя проходит, как ты вообще с этим справляешься. То есть я заметила за собой, что чем больше ты погружаешься в какие-то экологические темы, то тем больше ты узнаешь какого-то негатива даже. И вроде как ты тоже и читаешь о путях, решениях, да, но потом ты закрываешь вкладки в интернете и выходишь в реальный мир, и тебе все равно кажется, что а, все очень-очень плохо. <laughs> как вообще с таким справляться?
1: Ну тут это такая это игра с совестью. Потому что... Вот я, я себе за принцип ставила такую вещь. Я когда работала в ресторанном бизнесе и была руководителем, там вот последнее место была руководителем ресторанной группы несколько лет, я жила в аду. То есть, как бы я, у меня был настолько загружен все время мозг, была безумная ответственность перед за чужой бизнес постоянно, да, и перед учредителями, и за свою команду, и за все-все-все меня это просто сводило с ума, и то есть удовольствие я от этого получала, но не в той мере, в которой бы я бы хотела И вот сейчас, наверное, мой лимит — это то, что, во-первых, мне действительно доставляет удовольствие То есть вот мне нравится, что у нас небольшой проект, небольшой магазин сейчас, да, а не 10 или там 100 магазинов по всей России, вот Mm-hmm. Uh, потому что я могу знать uh, каждого своего сотрудника в лицо, я могу с ним нормально пошутить, поболтать. Uh, ну, как бы я так говорю, сотрудников, как будто у нас там у нас уже их 50, у нас там 5 человек, <laughs> и то мы только собрались недавно. <laughs> вот, mm-hmm. но имеется в виду то, что мне очень важен вот этот вот uh, подход, когда ты знаешь, что у тебя на полке лежит, вот, или ты знаешь... Uh, <связывая> <связывая> uh-huh. Что за товар продаешь, кто его покупал, да, и вернулся ли к тебе покупатель, который был там три месяца назад, вернулся ли он к тебе там тогда, когда ему нуж... понадобилась действительно там какая-то вещь, или ему, или он разочаровался в твоем сервисе. Вот, и какие-то такие, ну то есть я делаю, mm. не... не масштабирую осознанно по той причине, что мне, во-первых, хочется получать удовольствие просто от самих процессов. Я хочу видеть людей, я хочу видеть читать отзывы, я хочу видеть, что то, что мы создаем, как услугу, как, как продукт, да, как э, принцип какой-то, что это несет положительный эффект для человека, для развития э, zero waste направления, как вот, э, философию в России, да, там на данный момент, и что это действительно несет какое-то благо а не просто способ зарабатывания денег. Заработать деньги, если бы я хотела только заработать деньги, я бы их зарабатывала немножко другим способом, вот. И, возможно, там, ну, не знаю, ну, в общем, другими способами, потому что сейчас мне важен именно процесс. И просветительская деятельность, она тут больше важна, потому что те продукты, которые мы продаем они помогают людям узнать, что есть всегда альтернатива. Всегда есть альтернатива чему-то одноразовому, или что mm-hmm. второ сырье может стать ä, действительно чем-то новым, да, какой-то новой вещью, что там обрезки ткани могут превратиться в то, чем ты потом еще можешь пользоваться. Или там из баннеров могут, можно сделать рюкзаки или кошелек, или там бутылки стеклянные, не обязательно mm-hmm. сразу сдавать переработку, что они могут еще стать там, стаканом да, для воды. Ну то есть вот какие-то такие принципы, это больше, ну, чтобы носил какой-то такой образовательный характер, то есть ну, просветительский. И если я буду масштабировать это все и пытаться всем все втюхать, наверное, я бы этого не хотела. И сейчас я дальше стараюсь развиваться больше не как магазин, а больше как именно проект. Как я очень много вкладываю там в образование себя, развитие каких-то новых своих интересов, знаний, плюс коммуникации с другими крупными проектами или людьми, которые тоже готовы что-то важное создавать в этой жизни. И очень сильно надеюсь, что проект будет выходить не только там по России, но и во всем мире, и будет выходить за рамки Петербурга и Москвы, потому что у нас, ну как бы, камон, в петербурге и в москве все более-менее знают что есть возможность пойти купить без упаковки продукты что у нас есть несколько zero магазинов да и вообще в принципе очень много информации в доступе мероприятий лекторов и так далее но у нас есть провинция там где действительно еще далеко не все хорошо и с осознанностью вообще там очень все плохо И я была в нескольких городах, я видела своими глазами, и сама я из Тольятти. То есть я знаю, что там, где нас еще нет, я не говорю как магазин, а как проект, там нужна вот именно как раз информация, там нужно вдохновение, и этого очень не хватает. И я вот на это иду и делаю ставку. Мне очень хочется найти способы канала, донесения информации до других регионов чтобы просто их вдохновлять и объяснять, что мы все вместе, и что mm-hmm. это не значит, что в Петербурге и в Москве движуха, а все остальные такие, mm-hmm. типа, блин, там так круто, у нас такого нет. Я хочу, чтобы каждый человек, который, неважно, живет он mm-hmm. в Саратове или в Сызране, чтобы он понимал, что он часть комьюнити, потому что комьюнити есть, и не обязательно быть в этом комьюнити физически. Вот, я uh-huh. очень хочу вот в эту часть уходить. Надеюсь, что наш запуск эко-школы да, или какие-то там, другие возможности донесения информации они будут этому способствовать. Вот, Наверное, я так к этому отношусь. Магазин — это больше как выставочная площадка.
0: Еще одна очень актуальная тема, просто слово этого лета, Эко-тревожность — это некое беспокойство за состояние окружающей среды и расстройство за будущее планеты. Я думаю, что событиями этого лета все получили некое э, расстройство нашего состояния. Олеся, скажи, как ты вообще с этим справляешься, на каком этапе находишься сейчас ты и вообще какие есть советы по преодолению этой тревожности?
1: Ну, были, конечно, периоды вообще прям разные, странные. Были периоды, когда я в запое читала всю информацию, всякие исследования, смотрела фильмы, смотрела, не знаю, там, репортажи какие-то с мест, событий, где действительно там, например, то же самое пластиковое загрязнение наносят действительно прям физические уроны, люди ничего не могут с этим сделать, потому что они живут на каком-нибудь там на экваторе, на острове, и их там просто живут буквально в помойке, хотя у них вообще пластик не продается. Ну вот, начнем с этого. И я помню, очень сильно на меня это влияло и не очень хорошо. И я стала просто от этого себя ограничивать в какой-то момент, и стала очень-очень дозированно читать какую-то информацию про. То есть негативное влияние Я стала больше изучать а Что было придумано И что развивается, что в разработке И когда я стала больше Делать на этот свой, свое внимание перенаправлять Туда больше уходила энергии. То есть я такой человек Что я люблю Чем-то вдохновляться И пробовать создать что-то свое. Ну то есть я вижу, что там Не знаю, в какой-то стране э, Начали там шить из... Я вот помню, просто давным-давно увидела, там есть... Не помню, как называется проект, что-то там Дэниел. Парень начал шить из обрезков швейного производства, начал шить одежду. Очень крутую, очень красивую, очень стильную. я прям помню, как я подписалась на его Инстаграм. То есть я не смотрела, что... Вот, там есть видео и есть очень много там, исследований о том, что как сильно индустрия, там, фэшн и производство одежды как сильно загрязняет нашу планету. Я просто стала искать и прям вообще черпать вдохновение от тех людей, которые что-то создают в противовес. И я помню, как я вдохновилась, когда я нашла этого чувака, и он просто, он там делал какие-то гениальные вещи, простые, очень красивые, очень стильные, из обрезков швейного производства, и он рассказывал, что вот, он находил эти обрезки, они ему не стоили ничего, и как он сделал там компанию и начал из этого шить стильные вещи... И я попробовала потом там сама что-то да, там производить из обрезков, и ходила опять же по этим швейным производствам, и на, на щечке свои пробовала нежность а, многоразовых дисков, да? или мы там с женщиной с производства поджигали ткани, чтобы удостовериться, что там нет синтетики. Вот. И, и вот это мне доставля, стало доставлять удовольствие, то есть не негатив, а от позитива. То есть ты находишь, чем ты вдохновляешься, зная, опираясь на знание, конечно же, да, что есть проблема, и находишь вариант собственного решения. Не просто там по охоте-пахоте по «Ой, ой, ой, плохо все там леса горят, а кому, а что вот ты сам делаешь?» Я вот понимаю, что когда все начинают охотя по поводу там пожаров, по поводу там того, что «Ой, вот сейчас там в Амазоне леса горят». «Камон, uh, ты мясо ешь?» <laughs> А почему мясо ты ешь? Потому что ты, ну как бы в смысле, почему вот риса говорят? Потому что их вырубают для того, чтобы создавать новые пастбища Или там, а какой ты туалетной бумагой пользуешься? Из чего? Из торса или из целлюлозы? Когда ты в последний раз давала на переработку бумагу? И то есть ты думаешь, что там, ну там ты смотришь вот на этот весь негатив, Хотя по факту можно просто, с, как бы, не знаю, идти от действий, а не от того, чтобы этим всем впечатляться. Потому что сейчас, конечно же, все пытаются, есть все время борьба за наше внимание. Потому что внимание это сейчас самый главный ресурс вообще человечества. То есть у кого больше просмотров, кто больше донес информации, кто там завладел чужим там, каким-то одобрением тот правит миром. И вот наш, на наше внимание первых приходится очень большая нагрузка, и его нужно реально очень сильно беречь, и стараться ну как бы и себя ограничивать, и вот дозированно и читать все это, и делать какую-то подборку, чтобы она была в балансе. Изучили что-то, ну как бы увидели что-то негативное, найдите вариант позитивной информации. А, и... Похвалите себя, что там, вы не пользуетесь, не знаю, там, чем-то одноразовым, да, или что вы не едите то же самое мясо, да, допустим. То есть я имею в виду, что нужно во всем искать гармонию, вот, не переходить какие-то вот эти грани. И вот это диджитал загрязнение, загрязнение информации, оно сейчас на самом деле ужасно вообще на нас влияет, мы даже не подозреваем. Я этим летом сама столкнулась с такой проблемой, потому что э, я летела в самолете в Ростов-на-Дону, из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург после лекции. И я поняла, что я в погоне за тем, чтобы успеть что-то изучить, научиться чему-то новому и параллельно не потерять, ну, как бы, время, что нужно что-то там создавать. Я сидела э, э, Писала текст на айфоне в заметках, параллельно слушая подкаст на английском. Тут-то я поняла, что, блин, что-то идет не так. На самом деле, просто наш мозг, он не успевает развиваться с таким же темпом, как, ну, как бы, то есть он не предназначен для такого использования, как сейчас мы его используем. Мы очень сильно загружаем себя информацией очень много все сидят в интернете и забывают про реальную жизнь, как бы это ни банально не звучало. И это, с одной стороны, очень хорошо. Мы с тобой можем сейчас сидеть и записывать этот подкаст, и потом он окажется в сети, его послушают в любом городе, да там в любой стране, где пожелают. Но, с другой стороны, когда ты заходишь в Инстаграм, и ты не можешь отлипнуть от э, того, что там происходит, и это владеет твоим вниманием, да, эта лента. Это очень плохо. Мы можем реально не пользоваться телефоном хотя бы один день в неделю. Я имею в виду не телефоном-телефоном, а вот этими всеми соцсетями не работать после десяти вечера хотя бы, да? Это я в первую очередь себе говорю, потому что и тебе <laughs> тоже. Вот, потому что есть другие вещи. Можно... Получить информацию в другом месте Получить удовольствие тоже в другом месте То есть можно почитать книжку Можно прогуляться на улице Подышать свежим воздухом Можно просто не загружать себя тем, что ты делаешь по привычке То есть вот я раньше по привычке смотрела несколько сайтов Просто чтобы посмотреть новости какие-то, да Когда я перестала это делать Я поняла, что я прям сократила сильно много времени на это там отписаться опять же от, в инстаграме от лишней информации не смотреть все подряд и это действительно сильно облегчает и перенаправить свое внимание на живое общение Это намного-намного приятнее, чем просмотреть, ну, как бы, чем просто там позалипать. И скажу точно, что еще просто есть такая разница, когда мы занимаемся собственным развитием, да, в интернете. И просто развлечением, просто доставлением себе, как бы, удовольствия, да. То есть, потому что, когда мы выкладываем там фотографии в Инстаграм и видим вот это одобрение, мы получаем вот эту дозу дофамина, да, то есть дозу удовольствия, как наркотик. А если мы просто что-то изучаем в интернете, да, не знаю, там, занимаемся английским, или читаем какую-то статью интересную, или смотрим какое-то интересное ну, видео, которое какие-то новые мысли в вас зародит это другое. А вот это вот просто подсматривание за чужими жизнями, оно точно ни к чему хорошему не приводит. Ну да, у меня тоже было раньше в заметках, помню такое правило. Чувствуешь депрессивное состояние? Ответь на несколько вопросов. Ты сегодня ел? Первое. Был ли ты в душе? Второе. Медитировал ли ты? И третье. Дышал ли ты свежим воздухом? Вот если ты на все эти вопросы ответил «да», и ты себя плохо чувствуешь, э, а, там еще был вопрос э, «достаточно ли ты спал?», вот, и, собственно, если ты ответил на все эти вопросы «да», то тогда да, действительно, у тебя какое-то переутомление, возможно, депрессивное состояние и так далее, нужно прям серьезно к этому отнестись. А если ты из этого что-то не выполнил, просто иди и выполни это, и ты почувствуешь себя намного-намного лучше». Как не чувствовать себя виноватой? Во-первых, помнить, что идеального ничего не существует в этом мире, это раз. Перфекционизм — это очень такая неприятная штука, и нужно руководствоваться правилам, не навредить. Если вам это доставляет уже какой-то жесткий дискомфорт, и ты просто прям чувствуешь, как ты утопаешь в этом чувстве вины, потому что у тебя что-то не получается... А так, как ты запланировал, это наносит еще больше вред самому тебе, твоей психике, твоему эмоциональному состоянию. Вот. И нужно себя беречь, потому что если мы не будем себя беречь, не будем о себе заботиться, мы не сможем ничего полезного дальше в будущем сделать. Если вы будете замучены... И если вы сами себя к этому будете приводить состоянию, из вас ничего потом толкового не выйдет, вы не сможете э, дальше что-то полезное создавать в этом мире. И очень важно еще э, понимать то, что если у вас не получилось что-то в этом ключе, у вас может получиться что-то в другом ключе. То есть, если не получилось купить э, в секонд-хенде пальто, да. То, возможно, у вас получится продать старую вещь. То есть, вот, например, у меня есть резиновые сапоги, которые я не ношу, потому что, ну, не хожу я в резиновых сапогах в лес часто. Мне удобно в балансе находить. И, допустим, прежде чем купить новую вещь, да, или вообще, или там после, вы можете продать или отдать ту вещь кому-то, кому она нужна, и тем самым вы сократите уже какой-то вред. А мы забываем еще, сколько мы вдохновляем других людей. То есть это может быть могут быть ваши родители или ваши подруги или друзья, которые со временем тоже начинают менять свои какие-то привычки, потому что они что-то заметили от вашего от вашей жизни, что вы как-то поменяли свой образ жизни, да, и они тоже решили стремиться. Я раньше думала, что... Ну, как бы я не не брала это во внимание, но когда мне стали писать, что... Ну, вот я думала, блин, зачем вот я полетела, например, в Ростов читать лекцию, да, на самолете, то есть это не очень экологично, там, и так далее... И, и, например, в Ростове, ну, то есть я не собираю лекции там по 150-200 человек, но там было там определенное количество людей, не помню, человек, наверное, вот на моей личной лекции был, наверное, человек 30, то есть это не, такая, не такое большое количество людей, но когда мне написали на той неделе, что после моей лекции ребята решили открыть Zero магазин в Ростове, я поняла, что, блин, оказывается, это было не зря, да? И, может быть, другие люди тоже что-то там решили отказаться пользоваться там одноразовыми какими-то вещами, потому что они вообще об этом, например, не задумывались никогда, или там мы решили разобрать свой гардероб и отнести вещи там в благотворительный какой-нибудь там магазин, вот, и... И это, это, на самом деле, мы забываем про такой еще вклад свой. И это это действительно... Если вы чувствуете очень сильное напряжение, что вы реально начинаете в этом выгорать, лучше сделать один шаг назад и ослабить вот это напряжение, да? То есть если вы видите, что вы слишком стали к этому относиться с тревожностью, у вас что-то не получается, и вы начинаете прям психовать, лучше вообще ослабить. Возможно, даже просто не думать об этом, и вообще не получается у вас раздельно собирать в тор сырье. Вообще не делайте, не собирайте, выкидывать мусор. Вот так, но просто на какое-то время. Потому что вот сейчас у вас нет ресурса, чтобы этим заниматься. Значит, значит, сейчас вы приутомлены, у вас загружена глава чем-то другим, или вы недостаточно изучили эту тему, потому что, возможно, вам не хватает какой-то информации. Просто забейте на это. То есть вот у меня не получилось в компост отправлять. Я и перестала в компост отправлять в торсорьо. Ой, в торсорьо органику. И... и мне сразу стало легче. Но я смогла там, например, что-то другое да, сделать. Или там я знаю, что я со временем, например, перееду в другое место. И я возьму и сделаю так, что за городом у меня будет компостная яма. Ну, то есть вот, вот так. То есть вы-то об этом знаете? И нужно просто снизить вред на время, чтобы себя сохранить и сохранить своё стремление к этому.
0: Окей, Олеся, у меня есть для тебя пара вопросов. Поделись своей любимой экопривычкой. Как же она спасает мир и почему она твоя любимая? Ох, интересно.
1: Моя любимая экопривычка. Я не покупаю воду в пластиковых бутылках. Я считаю, что это та эко-привычка, которая реально уже носит такой прям масштабный резонанс, потому что за вот эти два с половиной года я очень вообще только в самом крайнем случае покупала воду, и то, если нужно было покупать, я старалась ее купить в стекле, и огромное количество пластиковых бутылок было мною не куплено. потому что у меня есть фильтр, потому что я всегда в любых кафе, не стесняюсь, всегда прошу налить мне воды. Сейчас вот когда перемещаюсь по разным странам и летаю, я просто всегда подхожу куда-нибудь на бар или на стойку ресепшн, везде я могу уже спросить воды в свою бутылку. То есть для меня это уже не вообще прям как просто очень простая привычка, которая носит прям уже большой масштаб.
0: Можешь ли ты посоветовать какие-то книги или фильмы по экологии? Ну, у меня есть самый любимый фильм. И он любимый, потому что я
1: была на презентации этого фильма, и после него я вдохновилась на свой проект. Это Plastic Ocean, потому что он очень красиво снят. Мне Я видела лично этого автора, того, кто снял этот фильм. И мне нравится все, что как бы как позиционируется пластиковое загрязнение в этом фильме и я рекомендую этот фильм посмотреть всем вот прям всем 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 желательно прям не знаю семьями вот просто чтобы быть в курсе книги нет я думаю что сейчас у меня в планах я очень жду доставку <залин> книги по zero waste kitchen Она называется... Нет, я не помню, как она называется, но она написана Дугласом Макмастером. Это шеф-повар Сило британского ресторана. И меня очень вдохновляет этот проект тем, что это первый ресторатор, первый шеф-повар, у которого в ресторане нет мусорных корзин, то есть нет мусорных баков, и ресторан полностью «zero waste». Он очень много придумывает интересных идей, каких-то инноваций а, создает, и он первый стал а, создавать тренд на Zero Waste в ресторанном бизнесе. Ты знаешь то, что в прошлом я была в ресторанном бизнесе, и я очень жду эту книгу и надеюсь, и, э, я потом расскажу обязательно про нее, что там в ней было. Он рассказывает там, как, собственно, как связана кухня и Zero Waste.
0: Ну что, Олесь, спасибо большое, что поддержала мой seo free разговорный подкаст и провела со мной такую приятную беседу на очень важную тему. Я думаю, что у многих она откликнулась.
1: Мне очень приятно, Даша, ты знаешь, я очень рада поддерживать все твои начинания и тем более поговорить на такую важную тему. Надеюсь, нашему комьюнити будет интересно.
0: Проект НОУПЛАСТик no можно найти во всех соцсетях. Я обязательно оставлю все ссылки в описании. И также они будут доступны у нас на сайте все это 2 freepodcastcom И помните, меняющийся климат не повод для паники, это повод для изменений. С вами была Дарья Чек и единственный русскоязычный подкаст с нулевым выбросом CO2. Possibly. Possibly explode yeah, reversing exactly. global warming Business. 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 Business.